0: BI Or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen beim Power BI Be Or Die Podcast. Ich habe heute wieder meinen geschätzten Kollegen, den Markus Wegener, da. Und wir sprechen heute, wie angekündigt in unserer ersten Folge, über das Thema Fabric und zwar etwas konkreter mal von der Use-Case-Seite. Hallo Markus.
1: Hallo Arthur, ja, ich bin schon <lacht> gespannt, wie in welche Themen wir abtauchen.
0: Ja, also was ja oft gefragt wird, ist ja, wenn man so ein bisschen beginnt mit dem Fabric-Projekt, ja, wie lade ich denn überhaupt Daten rein? Das ist ja erstmal so das Erste. Also weil auch da gibt ja nicht mehr nur den einen Weg, sondern Dataflow, Pipeline, irgendwie Notebooks geht da wohl auch was. Dann gibt es noch diese Links, also wie... Wie würdest du denn da einem Kunden antworten? Und natürlich ist ja, it depends, die übliche Beraterantwort. Aber wir versuchen es doch heute mal ein bisschen konkreter über den Beladeprozess zu sprechen, weil es scheint ja Leute zu beschäftigen. Also wir kriegen die Fragen auch in Projekten und müssen uns ja auch entscheiden.
1: Ja, genau. Der, der erste Ansatzpunkt muss ja in zweierlei Richtungen sein. Das eine, hatten wir auch schon in der ersten Folge mal besprochen, ist das Skillset von den entsprechenden Anwendern oder diejenigen, die da den Ladeprozess warten sollen und durchführen sollen. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch das Thema der Datenquelle. Was ist eigentlich meine Datenquelle, die ich beladen möchte? Und da können wir zum Beispiel in relativ einfachen Themen schon mal reinkommen. Das heißt, wenn die Quelle in der Lage ist, Daten zu liefern, dann sind diese Link-Thematiken sehr interessant. Da hat Microsoft auch in der Vergangenheit schon im Rahmen vom Data Lake gezeigt, es gibt die Möglichkeit, damals hieß es Synapse Link, das heißt im Prinzip die Anwendung, gutes Beispiel müsste da sein, die Power Apps Plattform, wo, wo auch das CRM drauf liegt, kann im Prinzip für die Analyse die Daten direkt in den Data Lake reinlegen und können dann konsumiert werden. Das heißt, in dem Rahmen, ich muss noch gar nicht mal einen Datenladeprozess aus der Quelle raus erzeugen, sondern muss nur in meiner Analyseplattform die Bearbeitung machen. Der nächste Punkt wäre dann eben, wir holen die Daten ab. Und auch da hast du, glaube ich, schon einen guten Hinweis gegeben in unserer ersten Folge, wenn diese Datenquelle sehr sperrig ist, das war ja damals auch der Use-Case für das interne Reporting. Dann ist vielleicht das Notebook eine gute Variante. Das Problem bei dem Notebook, was ich immer nur sehe, ist, es ist schon wieder sehr codelastig, entwicklerlastig. Das heißt, man sollte vielleicht schon jemand haben, der Spaß hat an dieser Technik und an dem Coden. Da will ich gar nicht mal ausschließen, dass da nicht auch Fachanwender bei sind. Also ich habe durchaus schon den einen oder anderen Fachanwender gesehen, der begeistert mit Python gearbeitet hat.
0: Also meine Frau kann besser Python als ich zum Beispiel. Ja, das siehst du.
1: Und woher kommt Mal Gegenfrage. Mhm. Ja, so
0: aus dem Finance-Umfeld wird halt einfach öfter gebraucht fürs Analysieren, während ich ja eher so mit Standard-Tools zu Hause bin.
1: Das ist der springende Punkt. Wir, ja, ich habe dir häufiger schon erzählt, ich mache mich da fast schon drüber lustig, Learnable Tools, wenn das Ganze dir einen Mehrwert bringt und du ein bisschen Interesse hast, kannst du dir eigentlich fast jedes Tool aneignen und hinbringen. Die, die Frage ist halt, wie stark ist die Lernkurve oder wie einfach ist das Ganze? Und das bringt uns eigentlich zu dem Punkt dieser Data Flows. Und diese Data Flows ist halt über die... Benutzeroberfläche, die man hat und das Ganze geführt. Ich habe das selber festgestellt, ich war im Power BI Quiz dabei und es ging plötzlich um Power Query Fragen und ich konnte diese syntax Thematiken gar nicht wirklich beantworten, weil ich so viel schon über die Oberfläche mache, weil wir auch im Rahmen, wenn wir das teilweise Business-Usern erklären, denen ja auch über die Benutzeroberfläche zeigen Und wir möchten das auch teilweise in unseren Projekten so haben, dass, wenn ich etwas gemacht habe und ich übergebe es, dass der Business-User weiterhin hinten, zum Beispiel gibt es bei den Anwendungsschritten Zahnrad, wieder in den Dialog reinspringen kann und meinetwegen dem Filter anpassen kann, weil sich die Filterkriterien geändert haben. Aber es ist, man merkt plötzlich, diese grafische Oberfläche, die zum Beispiel so ein Dataflow mit seinem Power Query bringt, der ist einfach leicht zu verstehen. Und bringt auch eine Dokumentation mit sich, einfach dadurch, dass einzelne Anwendungsschritte sauber gegliedert sind auf der rechten Seite. Man kann jedes Zwischenergebnis in der Vorschau sehen in dem mittleren Feld und man kann noch zusätzlich durch Benamungen und Beschreibungen ganz viel Informationen reinbringen. Und das, was wir dann noch haben, sind ja die Data Pipelines, was eher aus dem Azure Data Factory Bereich rauskommt. Für mich eigentlich der Punkt, es hat thematisch mehr das Thema Orchestrierung und ist auch in, in meiner Hinsicht auch erstmal nur ein reines Copy-Tool. Also es gibt einen Schritt, der nennt sich Copy-Data, mit dem ich eine Datenquelle angeben kann und kann sie mir in meinen Data Lake reinladen oder in ein anderes Ziel, was ich da entsprechend angebe und es kopiert mir dann die Daten. Wenn es da innerhalb von dem Data-Pipeline in die Transformationen geht, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht noch sehr schwach. Das hat es aber auch zum Anfang der Cloud-Zeit so ein bisschen gegeben, um Microsoft erste Antwort aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Wahrnehmung, war, dass sie auch die Integration Services wieder be verfügbar gemacht haben in dieser Azure Cloud und dass man eben seine vorhandenen Integration Services-Pakete da ablegen konnte oder Prozesse machen konnte und die dann über so eine Data-Pipeline anstoßen konnte. Das hat sich jetzt im Rahmen von Fabric natürlich auch wieder ein bisschen geändert. Auch damals gab es die Flows schon in Azure Data Factory, aber innerhalb von Fabric macht das Ganze noch ein besseres Bild. Und so haben wir schon mal eine gewisse Bandbreite von Daten liefern bis Daten abholen und das per Code oder per grafische Oberfläche, die wir eigentlich schon so,
0: können. Genau da, ja, da, also wir sehen im Grunde jetzt, ein Experte hat jetzt so circa vier Minuten gebraucht, um die Möglichkeiten aufzuzählen, die Fabric bietet, um das vorzustellen. Und ich denke, so aus Sicht von jetzt Usern oder BICC-Verantwortlichen, die jetzt einfach starten wollen, ist es ja genau das Dilemma. Ja, was nehme ich denn jetzt nun? Und das ist ja genau, wie du gesagt hast, jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen einzusortieren. Also Power Query ist ja wirklich eine Hammer-Revolution gewesen. Wir können professionelles ITL, egal ob das performancetechnisch vielleicht nicht ideal ist. Ja, also Flows sind sicherlich die langsamste Variante von allem, aber das ist wirklich, wie du sagst, über die grafische Oberfläche nutzbar. Es ist sehr Office-like. Es ist das erste Mal professionelle Transformation mit einer Oberfläche wie die auch in Excel sein kann. Und das ist ja wirklich
1: Hammer. Und was man noch mitnehmen muss, ist, durch die Vielzahl an Konnektoren, die es hat, hm. fühlen sich auch die verschiedensten ja. Datenquellen gar nicht viel anders an. Also hm. ich würde fast behaupten, im Python muss ich mich doch noch viel mehr auf die Datenquelle einstellen, wohingegen ich, wenn ich ein einen Dataflow oder Power Query nutze, ich die Quelle anzapfe und dann die verschiedensten Transformationen nutzen kann und Power Query versucht mhm. für mich abzunehmen, ob es die Abfrage, das sogenannte Query Folding, Richtung Quelle schicken kann oder ob es bei sich selber erfolgen muss, damit für dich das Ergebnis mhm. im Prinzip das gleiche bleibt. Ja.
0: ja, und das heißt jetzt einfach so als Handlungsempfehlung, das hatten wir jetzt schon in einem Projekt, da haben sich einfach die Kunden entschieden, Dataflows zu nutzen fürs Beladen, weil da einfach das Skillset entsprechend vorhanden war. Also da war es jetzt eben keine Option, da jemand vor Notebooks zu setzen, dem erstmal das beizubringen. Und auch Pipelines war ungewohnt, Dataflows dagegen vertraut, aus Power BI. Und da ging es dann weniger jetzt darum, die letzten Sekunden an Performance rauszuquetschen, sondern einfach zu sagen, ja, es muss auch wartbar sein durch Key-User. Und deswegen habt ihr zum Beispiel eine Oracle-Datenbank oder sonst irgendwas Sperriges da. Dann ist in einem Dataflow Gen 2, habt ihr die Kontrolle, wie ihr etwas ladet. Und das ist für mich erstmal dann die erste Wahl, wenn ich einfach schnell etwas auf die Straße bringen möchte, einen Output generieren will. Weil da sehen wir die ganzen Transformationsschritte, das ist halt wirklich steuerbar. Dagegen sind die anderen Schritte ja eher so ein bisschen Blackbox. Wir sehen halt das Ergebnis, wenn die Daten da sind. Aber so eine Pipeline, die kopiert irgendwas, okay, ist ein Kopiervorgang. Ich kann aber an der Datei nichts ändern.
1: Ja, ich glaube, im, im gewissen Rahmen kann man das schon. Also ich bin, wie gesagt, ich nutze mhm. auch die Pipelines in dem Rahmen noch nicht so stark. Aber es gibt durchaus mhm. Objekte, mit denen man überprüfen kann, indem man äh, Sprachbefehle reinbringen kann. Aber was für mich mhm. immer noch mal ein wichtiger Punkt ist, ist auch, dass man mag Markt, übliche Technologie nimmt, wo man auch durchaus Ressourcen findet. Wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, welche Skills-Cat habe ich da, aber was ist denn, wenn ich ein Skillset verliere und will jetzt mit wegen einen externen Berater draufsetzen oder eine neue Ressource, die ich eingestellt habe, mit, damit vertraut machen. Da ist es ja wirklich wichtig, dass man marktübliche Technologie einsetzt und die finden wir halt hier vor. Microsoft ist Marktreiber in Power Query, was an verschiedensten Produkten kommt und du sicherlich jemanden findest, der sagt, ja, damit habe ich mich schon beschäftigt und habe keine Berührungsangst, da weiterzugehen. Bei SQL-Thematiken wirst du das haben und genauso ist es halt auch bei Python. Python hat einfach mhm. über die letzten Jahre so einen Riesenhype bekommen. Und erzeugt dadurch auch einfach eine Verfügbarkeit an entsprechenden Know-how, sodass auch Themen übergeben werden können, dass das Ganze skaliert werden kann. Also wenn du da mehrere Leute hast oder neue Leute hinzukommen, sind die auch relativ schnell dabei, weil einfach die Technologie auch in anderen Unternehmen eingesetzt sind und sie, sie meinetwegen sogar im Studium schon haben.
0: Hm, genau. Und da, da haben wir jetzt so ein bisschen, wie gesagt, offene Standards, portierbare Techniken. Das ist wichtig. Dann habt ihr auch nicht das Problem, irgendwie Vendor-Login in Natürlich, wir sind hier mit Microsoft eng verbunden, wir würden uns da immer dafür aussprechen. Das Einzige vielleicht, dass ich eh, doch eher Nintendo bevorzuge, aber das ist vielleicht eine, eine andere Geschichte aus dem Privatbereich. Aber dennoch, wir würden euch nichts anderes empfehlen, aber wenn ihr sagt, ich will ja mal portieren können, dann sind natürlich SQL-Skripte, Python-Skripte, das ist ja jetzt nicht Spark, ist auch nicht Microsoft-spezifisch was der sich in Notebooks versteckt. Also es ist schon gut portierbar und wir haben schon mal festgehalten, also wie gesagt, Dataflows, wenn es mehr kontrollierbar einfach sein soll, für Key-User zu steuern, Pipelines haben wir beide uns relativ schnell geeinigt, ist eher ein Workflow- und Orchestrierungswerkzeug, weniger ein Werkzeug, womit wir jetzt Data Wrangling abbilden.
1: Ja, wobei ich auch da zum Beispiel gesehen habe, in einem Projekt in, oder in verschiedenen Tutorials, die man sieht, ist ähm, die Möglichkeit bei Pipelines auch relativ gut, über Sachen zu iterieren. Also gerade diese Iterationslogiken, ich habe einen Endpunkt mit Web-Services und ich möchte an den drei, vier, fünf verschiedenen Endpunkten, die es da gibt, einfach eine Iteration drüber machen und die Daten runterladen. Da hat wohl die Pipelines mehr mhm. ihre Stärken, um einfach mal nur diesen Copy-Job erstmal zu machen und die Daten rüberzuschaufeln ja. und einfach zu iterieren. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich wieder gucken würde mhm. bei Pipelines. Ja.
0: Genau. Also das ist jetzt äh, und auch sonst Pipelines, wie gesagt, diese ganze Kontrolle, selbst wenn ich sage, nutzt Data- ich würde zum Beispiel in Fabric nicht mehr Dataflows mit, mit der normalen Planung aktualisieren lassen, sondern dafür sind die Pipelines tatsächlich besser, weil ich kann in einer Pipeline einstellen, führe jetzt um 4 Uhr morgens den Dataflow durch und schaue mal, dass der auch durchläuft. Starte dann den nächsten Dataflow und wenn das fehlschlägt, kann man auch sogar machen, dass er automatisch sich nochmal startet und so haben wir ja wirklich eine viel bessere Orchestrierung, was früher, da haben wir alles entweder alles in einen Dataflow gestopft, dann ist der ewig gelaufen oder wir haben verzweifelt versucht, irgendwie die Zeiten so zu synchronisieren, dass das nächste erst durchläuft, wenn quasi die Zulieferer-Dataflows dann durch sind. Das ist alles nicht mehr so kompliziert. Wir können mit Pipelines einfach viel mehr diese Kontrolle bewahren. Also für mich wirklich ein, ein sehr schneller Win und auch das geht überwiegend einfach per Drag and Drop. Also Pipelines sollten auch User ausprobieren, die bisher nur Power BI kennen, für das Orchestrieren. Und da müsst ihr euch jetzt gar nicht mit der letzten, tiefsten Funktion da beschäftigen, sondern einfach nur versucht einfach mal die Dataflows darüber zu synchronisieren und zu starten. Ne? Richtig super.
1: Genau, und auch, wir hatten es da schon mal angesprochen, den Happy Pass habe ich es auch drinnen gesehen. Mhm. In Rahmen um, vom Power BI Happy Pass. Es ist dann auch möglich zu sagen, wenn irgendwo was fehlschlägt, dann einfach mal eine Mail rausschicken. Auch das, dafür gibt es so mhm. kleine Akteure, mhm. die kann man da einfach einfügen in den Data Flow und kann damit schon wieder den Prozess erweitern. Und spannenderweise gab es früher in den Integration Services, oder gibt es immer noch, aber in den Integration Services gab es zwei Bereiche. Einmal diesen Control Flow, wo man den Ablauf des Pakets kontrolliert hat und ein Bereich, wo der Daten Fluss dann definiert wurde, sodass man eben ja die Daten von A nach B gebracht hat, aber über den Control Flow konnte man dann sagen, wenn das erfolgt ist, dann führe das Paket aus oder lehre vorher die Tabelle. Auch solche Thematiken konnte man eben Kontrollfluss machen und das hat eigentlich immer gefehlt. Einfach so eine Art Jobsteuerung, wo ich sagen kann, ich muss bestimmte Sachen in einer bestimmten Reihenfolge durchführen, damit am Ende das perfekte Resultat dasteht. Ja.
0: Hm. Genau, einfach viel mehr Kontrolle, obwohl die Basis einfach die, die alten Dataflows sind. Und jetzt noch eine viel zitierte Frage, die viele sagen, wenn die Dataflows Gen 2 das erste Mal sehen, oh, wo ist denn jetzt mein Incremental Refresh? <lacht> Wie würdest du denn da vorgehen?
1: Ja, man musste sogar sehen, dass zwischen den verschiedensten Dataflows, oder nicht zwischen den Dataflows, sondern zwischen den verschiedensten Power Query-Themen, diese Incremental Refresh immer anders behandelt wurde ein bisschen. Also wir hatten es in dem Dataset, dass wir uns wirklich in Parameter setzen konnten, die mussten genau diese Bezeichnung haben, Enddatum und Startdate und dann wurde das entsprechend genutzt, um bestimmte Partitionierungen vorzunehmen, also Teile zu laden und zu gucken, welche Teile man schon geladen hat, welche man verwirft und neu lädt. Dann hatten wir in dem Rahmen von dem Dataflows eine andere Möglichkeit, auf Datumspalten zu referenzieren und darüber den Incremental Refresh zu machen. Und heute ist es sogar so, dass wir eben durch die Möglichkeiten, dass wir das Ganze steuern können, wir unseren Incremental Refresh nach ganz nach unseren Bedürfnissen aufbauen können. Also das heißt, wir können die Kriterien festlegen, wir können sagen, was für Daten wir unter welchen Bedingungen verwerfen und auch was für Daten wir neu laden. Und wir können auch mehr steuern, wie wir das Ganze in ein ja, konsolidiertes Ergebnis zusammenführen, also mit den Neudaten und Alldaten. Und ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr spannend, was da an Möglichkeiten da sind, von eben ich lösche alle drei Tage, die ich geladen habe und lade die drei Tage neu und füge sie wieder hinten an, bis hin zu, ich mache einen Abgleich zwischen den Daten, die, die ich neu geladen habe und den Daten, die ich schon vorhanden habe und entscheide dann, ob ich in ein Update oder in ein Insert gehe und das kann auch passieren, dass man eben einfach das über so mehrere Stufen macht, indem man eben über verschiedenste Verknüpfungen von Abfragen nachher zu dem konstanten Ergebnis kommt. Aber da kann man eben auch wieder ganz viel am Business-Logik mit reinbringen und Kriterien, unter welchen Umständen man überhaupt einen Datensatz aktualisieren oder neu hinzufügen oder erweitern möchte. Also mhm. da, wie gesagt, mehr Kontrolle mit Fabric und auch dem inkrementellen Laden, aber man muss natürlich auch wieder wissen, in welche Business-Logik man reingehen kann. Und ich muss mal sagen, so als alter Data-Warehouse-Incrementeller- Hase in der, im Rahmen. Ich glaube auch der Tomatens habe ich irgendwo mal gesehen. Als das erste Mal angekündigt wurde, dass Microsoft in Power BI das inkrementell Laden einführen wollten, haben wir alle die Finger gekreuzt und haben gesagt, hoffentlich machen die da eine funktionierende und gute Lösung, weil die Komplexität kann es in unermessliche steigen und sie haben sich ja einen Weg ausgewählt, mit dem man leben kann. Er bildet nicht alle Anwendungsfälle ab, aber man konnte tatsächlich mit Power BI ein inkrementelles Laden machen und die Bedingungen dafür waren auch relativ einfach verständlich und wenn man sich heutzutage auch da den Dialog anguckt, der zeigt unten sogar schon ganz schön grafisch, was er eigentlich an Daten beibehält, mhm. welche Daten er auswechseln will und welche er hinzufügen will oder was not notfalls auch in Realtime zugeladen wird aus der Datenquelle, wenn man so einen hybriden Ansatz fährt und ja, da sind wir jetzt aber wieder zurück beim professionellen fabric Data Load, da müssen wir den inkrementellen Load selber gestalten aktuell.
0: Genau, und das war vorher, wie du sagst, war das so einfach für manche, gerade für die, die wirklich mit, mit SQL und Data Warehousing äh, da ursprünglich herkommen, dass es jetzt schon wieder hm, Leuten aufstößt, okay, jetzt muss ich da ja irgendwas suchen und manuell dann die Spalte konfigurieren, also ich müsste nach meinem Laden quasi den Zeitstempel auch irgendwo wegsichern und dann überprüfen, was ist denn wirklich neu? und den quasi von zu Fuß nachbauen, was auch nur ein Filter ist im Dataflow. Also es ist, wir reden hier immer noch über quasi business-user-taugliche Funktionen, aber dennoch habe ich es auch selber schon erlebt, für einige kam es komplex rüber. Für mich zum Beispiel, der ja eher Wurzeln in, im Bereich von APIs und äh, auch so weniger strukturierten Daten hat. Für mich, ich habe ja schon immer diese Workarounds irgendwie gehabt und Incremental Refresh ging ja auch nicht mit bestimmten Datenquellen wie Web API. Und jetzt war ich einfach nur mega happy, dass das jetzt plötzlich geht. Weil jetzt kann ich ja bei der API-Abfrage sagen, ich hole mir nur noch die letzten drei Tage zum Beispiel und pack sie mit ran und ich muss nicht mehr alles durchladen, weil ich ja jetzt ein persistiertes Lakehouse habe, da sammle ich einfach meine Daten. Und das ist ja wirklich ein Game Changer in dem Sinne, weil auch beim Incremental Refresh, ja, das Laden mag inkrementell gewesen sein, wenn du es nachher aber dann aufbereiten musst, dann schiebst du trotzdem alle Daten nochmal durch. Wenn du dann irgendwie entpivotierst, dann entpivotierst du trotzdem das Ganze. Bei Fabric, wie ich das bauen würde, einfach ein Landing-Lakehouse aufbauen, wo die Daten erstmal reinkommen und dann eben trennen, okay, das ist neu, das muss ich durch die Aufbereitungsstrecke schicken und das, was schon vorher aufbereitet wurde, das liegt ja schon aufbereitet da. Das ist ja ein Unterschied gegenüber dem Dataflow, der sich immer wieder neu komplett berechnet.
1: Genau, du hast, du hast eben vorher, die komplette Strecke bis zum Datenmodell machen müssen und bei jeder Aktualisierung auch durchführen müssen. Und jetzt geht es auch wirklich wieder in das Thema Trennen und Herrschen. In dem Rahmen, dass die grundsätzliche Empfehlung ist ja erstmal, die Daten aus dem Quellsystem rauszuholen und zu stagen, wie du es aussagst Landing Zone, erstmal die Daten haben und nach Möglichkeit das Vorsystem nicht weiter zu belasten und dann in der nächsten Schritt zu sagen, okay, jetzt mache ich die Transformation und das Schöne ist ja, dass ich in meiner Landing Zone im Prinzip ja auch schon wieder meinen Lakehouse-Standard habe, ist mir ja schon wieder egal, was das für ein Vorsystem war, weil die Funktionalitäten, die das Lakehouse zur Verfügung stellt zum Transformieren mit SQL-Endpunkten und, 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 kann ich ja dann alle wieder nutzen und ja, ich finde das einfach auch genial an der Stelle. Und wir hatten es ja am Anfang auch gehabt von wegen, was ist das Skillset? Wenn ich in meinem Unternehmen ein gemischtes Skillset habe, kann ich sogar auch das wieder kombinieren. Kann sagen, mein Business-User nutzt die äh, Dataflow Scan 2 und macht Thematiken damit und für Spezialfälle oder andere Fälle, wo sich jemand im Python Notebook wohler fühlt und da sagt, da habe ich mehr Möglichkeiten, da kann ich dynamischer mit den Daten arbeiten, kann einfache Funktionen über Schleifen iterieren lassen und so weiter. Der kann auch wieder den Part nehmen und zusammen können die aber ein gemeinschaftliches Datenprodukt innerhalb dieser Plattform erzeugen. Und ich glaube, das ist die Riesenstärke. Und, und wie gesagt, selbst wenn man die Python Nutzer oder so noch nicht hat, in Zukunft ist man immer noch gut aufgestellt und hat diese Möglichkeiten weiterhin zur Verfügung. Und das ist ja, ja genial.
0: Ja. Absolut. Also da auch nochmal, wir haben jetzt also viel Tech Talk, deswegen will ich auch diese Folge nicht zu lang werden lassen, weil es müssen ja auch Leute auch was mitnehmen können und wir haben uns eben sehr auf die Data Flows konzentriert, haben gesagt, das ist immer noch so, dass das, das Go-To-Werkzeug, wenn es schnell steuerbar sein soll und am besten über Pipelines orchestrieren. Übrigens auch die Aufbereitung, wo wir dann auch durch Filter eben Datenflüsse auftrennen können. Wir können auch getrennt zum Dimensionstabellen und Faktentabellen laden, wir können und neu trennen und dann wieder zusammenführen. Das war vorher eben alles, dadurch, dass man alles immer neu laden musste, viel komplizierter, viel mehr von Workarounds geprägt. Jetzt einfach durch Dataflows und Pipelines ist diese Orchestrierung möglich, aber wie du sagst, wir dürfen nicht vergessen, es gibt hier eben auch die anderen, wir wollen es auch nicht verteufeln. Natürlich gibt es Use Cases, wo wir einfach mit der Pipeline auch kopieren. Natürlich gibt es Use Cases auch mit dem Notebook. Also ich denke da eben zum Beispiel auch an unseren Kollegen Ulrich und APIs, die bestimmte Paging haben und eben nur äh, quasi 100 Datensätze laden können und immer mit Pointer dann die nächste Seite quasi laden, das geht in der Schleife viel besser als in Power Query. Macht das in einer Schleife. Also es gibt eben für exotischere Use Cases jetzt auch Möglichkeiten und wie du sagst, mit demselben Ziel.
1: Also auch da zum Beispiel, wir ich habe es mir selber mal angeguckt beim Thema HubSpot, ja, es gibt auch für HubSpot einen Power Query Connector, aber das ist ein Drittanbieter, Werkzeug oder mhm. Unterstützung. Ich glaube, die machen auch nichts anderes, als die Daten erstmal in so einer Zwischensicht zwischenzustagen und dann Power Query zur Verfügung zu stellen. Und mittlerweile, wie gesagt, mit Python ist es Standard. Ne? Das sind ein paar Codezeilen, aber aber du musst da nicht großartig neue Libraries etablieren oder so, um an, an die Web-API zu bekommen und du kannst da eben passgenau für bestimmte Datenquellen mhm. auch noch die Sachen machen. Ja.
0: Genau. Und also da auch nochmal gesagt, werden wir jetzt nicht alles auch noch auf die Tonspur bringen, aber so mal als kleines Nugget. Ich liebe zum Beispiel auch bei Notebooks diese Snippet-Funktion, dass du tippst einfach Snippet und da kommen so die häufigsten Use Cases mit natürlicher Sprache, du klickst drauf, hast da deinen Python-Code. Und ich muss mich da nicht mehr darum kümmern, um irgendwelche Importe und irgendwie mir Anaconda installieren und sonst was, sondern das läuft einfach. Das ist einfach, in dieser Umgebung kann ich damit spielen und dafür machen wir es ja auch alle. Und es gibt ja auch wohl den Data Wrangler, der auch so ein bisschen ähnlich ist wie Power Query, also grafische Oberfläche, die Spark-Code generiert. Habe ich selber noch nicht getestet, aber sollte man auch mal angehen können wir dann ja von unseren Erfahrungen auch berichten. Beziehungsweise habe ich ja auch mit dem Michael Tenner ja auch über Notebooks einen Talk gemacht. Ja. Genau, Markus. Und dann wäre das jetzt von meiner Seite. Ich glaube, wir haben ziemlich viel, ziemlich technisch, soweit es geht, noch auf der Tonspur auch gesprochen. Deswegen würde ich heute mal auch dir so die letzten Worte überlassen, ob es jetzt auch irgendwie ein Quick-Tipp ist oder einfach ein Reminder, doch bitte ein paar Grundlagen zu beachten. The stage is yours, sage ich, und danach beende ich das auch.
1: Okay. Dann ist es, glaube ich, mein Tipp zur Beachtung, und zwar weitere Energie in den Rahmen vom Power Query reinzustecken, weil wir ja sehen, wir können es auch im Fabric nutzen. Und einer der wichtigsten Punkte, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, ist das Query Folding sich zu berücksichtigen, weil das ist ja auch der Grund, die Grundlage für dein inkrementelles Laden. Also im Prinzip ist es so hinzubekommen, dass bei der Abfrage der Datenquelle, wo ich die Daten herbekomme, dass da schon Abgrenzungen passieren, um nur die Daten in mein Fabric oder in meine Datenquelle oder in meinem Datenmodell zu übertragen, die ich wirklich sehen möchte. Also wirklich gucken, foldet es, gibt es ein Query-Folding, kann ich es schaffen, bereits bei der Quelle die Spalten und die Zeilen zu filtern auf die relevanten Daten, um eben möglichst schnell und einfach die benötigten Daten von der Quelle ins Ziel zu bekommen. Ja. ja.
0: Vielen Dank dafür und bis Bitte. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.